0: כאן רשת סיקורל קר בשפרת השואה הבינלאומית 16 באפריל 2023 והיום בעולם. לפחות 56 אזרחים ועשרות לוחמים נוספים נהרגו בעימותים בסודאן בין הצבא, בהנהגת נשיא מועצת הריבונות הזמנית עבד אל-פתאח לבין כוחות הסיוע המהיר, ארגון צבאי למחצה. הקרבות פרצו אתמול על רקע מאבקי השליטה המתמשכים בין הצדדים, כשבמוקד ניצבת המחלוקת בנוגע לאופן שבו תוטמע המיליציה בתוך הצבא הסודני. רפורמת הפנסיה השנויה במחלוקת של עמנואל מקרו הפכה אתמול רשמית לחוק. בסוף השבוע אישרה המועצה החוקתית את החוק. שעות לאחר מכן חתה מקרון על הרפורמה שמעלה את גיל הפרישה ל-64. בצרפת, כמו בצרפת, הרחוב מביע את דעתו. מאה בני אדם נעצרו. ממשלת <יוצא> <קש> <עוד> יפן פומיוקישידה פונה אתמול מאירוע בחירות בנמל במערב המדינה לאחר שצעיר בן 24 השליך לב או פצצה המשטרה עצרה את הצעיר וחוקרת את המניע
1: למעשה <ש unboxing> <commeningen> <commeningen> <commeningen>
0: המשטרה חוקרת את הפיצוץ בנמל, אני מצטער שגרמתי לרבים כל כך לדאוג, אומר קישידה. אנחנו מקיימים בחירות חשובות למדינה ואנחנו צריכים לעבוד יחד כדי להביא את הבחירות לקו הסיום. המתיחות ביפן גבוהה, לפני עשרה חודשים בלבד רצח מתנקש את ראש הממשלה לשעבר שינזו אבה בעצרת בחירות. בוסטון ציינו אתמול עשר שנים לפיגוע האיסלאמיסטי בקו הסיום של המרתון הירוני כששתי פצצות הופעלו בזוכר זו. Later, day, שלושה בני אדם נרצחו, 260 נפצעו, אדם אחד הורשע וממתין לביצוע גזר דין מוות. וגם... אגדה עוד בחייו, מושל ניו ג'רזי פיל מרפי מכריז על יום מדינתי חדש, 23 בספטמבר, יום הולדתו של ברוס ספרינגסטין, יהיה מעתה יום ברוס ספרינגסטין. הזמר ממשיך לצבור לעצמו עיטורים, הוא כבר מחזיק 20 פרסי גרמי ושתי מדליות נשיאותיות. שעה בינלאומית שעורכת עם אורטל בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום לחיים זקן שמעבר לזכוכית. אנחנו פותחים בסודאן, הנושא המרכזי שיעסק אותנו בשעה הקרובה, ועדת הרופאים של סודאן אמרה בוקר כי לפחות 56 בני אדם נהרגו עד כה בעימותים האלימים שפרצו אתמול בין כוחות הצבא הסדיר לכוחות ההתערבות המהירה. קולות של פיצוצים נשמעו לאורך כל הלילה בבירה חרטום ובסביבותיה. אנחנו פותחים בדיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
2: הלילה קשה עבר על בירת סודאן חרטום. הקרבות בין כוחות הצבא לכוחות ההתערבות המהירה לא שכחו במהלך הלילה. להפך, דיווחים מהבוקר מספרים על התעצמות הלחימה באזור המפקדה הראשית של הצבא במרכז העיר, וגם צפונית ודרומית לחרטום, שם שוכנים בסיסים של הצבא. מספר ההרוגים והפצועים ממשיך לעלות, ובינתיים נראה כי אין שום הידברות בין הצדדים. העימותים החריפים פרצו אתמול, לאחר תנועה כביכול ללא אישור מהצבא, של כוחות ההתערבות המהירה, בצפון המדינה. במציאות, שורשי הסכסוך נטועים הרבה יותר עמוק, עוד מהימים שבהם עלה הצבא לשלטון. לפני ארבע שנים הופל הרודן עומר אל-בשיר מכיסאו. מי שתפס את מושכות השלטון היה הצבא, בראשותו של הגנרל עבד אל-פתאח בתחילה הסכים הצבא להקים משטר מעבר משותף, צבאי-אזרחי, כהכנה לבחירות חופשיות. אבל יותר מאוחר נסוג הצבא מהכוונה הזאת. לפני כמה שבועות הגיעו הצדדים למין הסכם מסגרת, שאמור לקדם את המדינה לקראת בחירות חופשיות. כעת ברור כי כוחות ההתערבות המהירה לא ממש מרוצים מההסכם.
3: It's
2: a, it's a Other that may be <laughs> זה מצב שביר, ייתכן שיש עוד שחקנים שדוחפים נגד התקדמות ביישום ההסכם, אבל מדובר בהזדמנות אמיתית סוף סוף לקדם את המעבר להנהגה האזרחית. כך אמר אתמול מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן שעות לאחר פריצת הקרבות. אבל מי הם בדיוק כוחות ההתערבות המהירה? מדובר במיליציות פרמריטריות תחת פיקודו של מוחמד חמדן דגלו, גאלו, המכונה חמטי. חמטי הוא סגנו בפועל של בוראהאן, אדם בעל עוצמה משמעותית מאוד בקרב הצבא. ובקרב שירותי הביטחון של סודן. הקרבות שפרצו אתמול משקפים את היריבות בין שני האישים. חמטי רוצה שבורהאן יכניס את אנשיו לתוך הצבא ויעניק להם דרגות ותנאים טובים. הסכם המסגרת מאפשר זאת, אבל כנראה לא מהר מספיק ולא רחב מספיק לטעמו של חמטי. ויש גם את הנקודה הישראלית. נרמול היחסים של ישראל עם סודן נערך בעיקר מול בורהאן, אבל גם מול חמטי. שני האישים האלה תומכים בנרמול, ולשניהם קשרים עם בכירים בישראל. הפוליטיקה האזרחית בסודאן מתנגדת לנרמול. לפני כשנתיים הביעה הממשל בוושינגטון את מורת רוחו מהתערבות יתר של ישראל בענייניה הפנימיים של סודאן. הבוקר מדווחים בישראל היום על שותפות ישראלית בניסיונות להרגיע את העימות האלים שם. כאן רינה בסיסט.
0: שלום לראש התחום הערבי, רועי קייס. שלום, ערן, צהריים טובים. כאמור, גם בשעה זו נמשכים הקרבות בסודן, בין הכוחות של המפקד, מפקד הצבא אל בוהאן, לסגנו חמיתי, מפקד כוחות ההתערבות המהירה. אתה שומע מעיתונאי סודני שנמצא שם בחרטום על מה שמתרחש שם בשעות האחרונות. מה שבטוח שקט, זה לא.
1: נכון, לחלוטין. תראה, יש פה באמת אירוע שהוא מאוד מורכב, כי... אם לפני שנתיים אנחנו דיברנו על כך שאלבוראן אותו גנרל סודני שלמעשה עומד בראש הפירמידה בסודאן, עשה יד אחת עם חמיטי כדי לדחוק את הגורמים האזרחיים מהשלטון, את ראש הממשלה דיאת חמדוק, עכשיו אנחנו רואים עימות ממש בצמרת הצבא, כאשר לפי לפחות הנרטיב של צבא סודן, חמיטי, סגנו של אל-בוראן, מי שעומד בראש הכוחות ההתערבות המהירה, אותם כוחות ידועים לשמצה מאותו רצח עם בדארפור, ניסה פשוט לעשות הפיכה נגד אלבוהאן. תראה, לגבי מה קורה שם בחרטום, אז באמת הגרסאות רבות ומרובות. מה הכוונה שלי? תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל את צבא סודאן, הם יגידו לך שהמצב בשליטה. בסך הכל כל האתרים האסטרטגיים בשליטה, גם ארמון הנשיאות, גם נמל התעופה, בעוד שכוחות ההתערבות המהירה טוענים שהשליטה בידם. ונוכח הנרטיבים האלה, קשה באמת לדעת באופן ודאי מה קורה שם. מה שבטוח, כפי שציינת, שיש שם קרבות עזים מהבוקר, קרבות שכזכור החלו אתמול. יש גם גרסאות שונות לגבי מי התחיל, בעוד שבצבא סודאן טוענים שכוחותיו של... האמת היא, הם שהתחילו, כוחותיו של חמטי טוענים, הם אלה שהתחילו. בכל מקרה, אנחנו, כמו שציינת, שוחחנו עם עיתונאי סודני שנמצא בחרטום, אסמאעיל מוחמד עלי. הוא ניסה לתאר לנו איך נראה שם הבוקר שלהם, של התושבים בחרטום. הנה קטע מהדברים שהוא אמר לנו.
0: طول فترات ليلة أمس السبب אז
1: כן, על... אז אומר לנו העיתונאי הסודני, איסמעיל מוחמד עלי, על אף שהייתה רגיעה בקרבות בין הצדדים בשעות הלילה, התושבים בחרטום התעוררו הבוקר לקולות פיצוצים עזים, שיגור פגזים, שימוש בנשק כבד באזורים שונים בחרטום, כולל תקיפות של חיל האוויר הסודני. כאמור, ראינו גם את חיל האוויר הסודני נכנס לפעולה. חיל האוויר של צבא סודן תוקף למעשה אתרים בסיסיים של כוחות ההתערבות המהירה. יש לא מעט, טראן, לוחמה... פסיכולוגית בין הצדדים, גם ברשתות החברתיות, כל צד מפיץ סרטונים ומידע שמתאים לנרטיב שלו. ממש בשעה האחרונה צבא סודן מפיץ מידע על כך שחמאתי, ברח ממקום המחבוש שלו אחרי שהשומרים שלו נמלטו גם הם. כלומר, זה, זוהי תמונת המצב, צריך להגיד, לא ברורה, אבל מה שברור לחלוטין, ערן, שהסכסוך הזה ככל הנראה לא הולך להיגמר בקרוב. יש מאמצים רבים, גם של הגורמים האזרחיים, לנסות להרגיע מצב, להביא לאיזושהי הפסקת אש. ראינו אתמול, הזכרתי את ראש הממשלה לשעבר חמדוק, גם כן קרא לצדדים לנצור את האש, גם גורמים בינלאומיים נכנסו לעובי הקורה. כולל אמר...
0: ישראל באמת, על פי המידע שברשותך?
1: אפשר להעריך שכן. תראה, אני מזכיר לך ולמאזינים שלפני חודשיים שר החוץ אלי כהן היה, קיים ביקור נדיר. בסודן נפגש עם אל-בוראן, היו שם גם עוד בכירים ישראלים. אז אפשר להעריך שכן, כיוון שישראל מבינה שאם לא תהיה יציבות בסודן, ואם הכאוס הזה יימשך, זה מן הסתם יכשיל את מאמצי הנורמליזציה. בכל מקרה, ערן, מי שהקורבנות של האירוע הזה, מן הסתם האזרחים הלא מעורבים, אנחנו שמענו ה... על המספרים, עשרות הרוגים. 600 פצועים, זה מספרים מאוד ראשונים מגורמי רפואה בסודאן, ואומר לנו העיתונאי אסמאעיל מוחמד עלי, מנסה לתאר לנו בשיחה איתנו את התחושות של האזרחים, תחושות מאוד קשות לנוכח מה שמתרחש. הנה, הנה עוד קטע מהשיחה מה שלנו איתו. يعني, <ע <moisturizer> <ע> 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 <דחילה> <עשור> כן, אז אומר לנו <עשור> העיתונאי הסודני בחרטום, איסמעיל מוחמד עלי, האזרחים נמצאים במצב של פחד, בעלה. כל הקרבות מתנהלים בשכונות מגורים. אתרים רבים שהותקפו, גם מצד כוחותיו של בוראן, גם מצד כוחותיו של חמטי, סגנו שוכנים בשכונות מגורים בחרטום ובאום דורמן. ורק נזכיר למאזינים שכל האירוע הזה החל אחרי שלמעשה של כוחות ההתערבות המהירה של חמטי התפרסו בשדה התעופה מרווי בצפון המדינה בלי של הצבא. Yeah. <laughs> אלבורן מאוד לא אהב את זה, כבר אז החלו חילופי האשמות. נגיד שבאותו שדה, אחד הדברים המעניינים שקורים, שכוחות ההתערבות המהירה הפיצו סרטונים שמראים שבויים, חיילים מצרים שנשבו בידי כוחות ההתערבות המהירה. קשה לעמוד על האמינות של הסרטונים האלה, mm-hmm. על אף שאנחנו יודעים שיש תרגילים שבהם השתתף צבא מצרים על אדמת סודאן, אבל אין ספק שהסרטונים האלה, מן גורמים גם למצרים, אם דיברנו על מתווכים שמנסים... להרגיע את האווירה, להיות שחקנית מרכזית במאמצים האלה להביא לרגיעה בסודן מאמצים שלפי שעה, ערן, לא עולים ממש יפה.
0: רואים, אנחנו מנסים לאבחן אם מי כאן נמצא העם. איפה העם בתוך כל הסיפור הזה, כיוון שהעם היה בעצם גורם מרכזי מאוד נכון. בהפיכה לפני שנתיים.
1: נכון, תשמע, זו שאלה מצוינת. תראה, אתה זוכר את התמונות הבאמת מדהימות של ה- מה ש... אז כונה המהפכה הסאורה נגד עומר אל-בשיר, שלצערנו אפשר, אפשר להגיד שלא נותר ממנה הרבה, למה הכוונה? בסופו של דבר, צבא סודאן השתלט, צבא סודאן והמערכת הביטחונית שם השתלטו על כל ה... אירוע הזה. אם תשאל אזרחים בסודאן, אתה יודע, אתמול דיברתי עם אזרח סודני, הוא אמר לי, אני לא בעד לא אלבוראן ולא בעד חמטי, כי אני חושב ששניהם הביאו לאסון הזה שאנחנו נמצאים פה. שניהם פשעו נגדנו והם פועלים בעבור האינטרסים שלהם. אני חושב שהדעה הזאת, גם אם לא משקפת את... כולם כולל כולם, היא משקפת אה, לא מעטים, ואני חושב שלא משנה איזה צעד אתה בוחר עכשיו, אם אתה עם חמטי או עם אלבוראן, בסופו של דבר יש פה טרגדיה אה, גדולה, אה, והאזרחים הם הקורבנות הכי גדולים שלה, כמו ששמענו בשיחה שלנו עם העיתונאי הסודני, אסמאעיל מוחמד עלי.
0: ישראל, אפשר להגיד, שמושקעת אה, באופן שווה בשני הגורמים פה בסכסוך הזה, או שיש איזושהי הטייה ישראלית אה, לעבר הצבא, ואולי אם הצד הנגדי ישתלט זה יפגע אה, במאמצי אה, הסדר השלום אה, או הפיוס עם הסודנים.
1: זו שאלה טובה. תראה, אני מזכיר לך ולמאזינים שאלבוהאן... הוא היה זה שדחף אה, להסכם הנרמול עם ישראל, אה, אותו נרמול אז, בעוד, בזמן ממשל טראמפ, באוקטובר 2020. הוא היה הגורם המרכזי שדחף לזה. אה, אני חושב שעיקר המגעים שישראל מנהלת הם מול בוען. כן, אני חושב שגם התנהלו מגעים עם אה, חמטי בדרגים כאלה ואחרים, אבל מן הסתם אני חושב שבישראל מסתכלים בדאגה על האירוע הזה, אה, רוצים לראות את תל בוראן. מה שנקרא, מחזיק במושכות השלטון, ובטח שרוצים לראות מצב של יציבות, שכן הסודנים, רק אני חייב לומר, ברקע מה שקורה עכשיו, הדרמה הזאת בין שני הגנרלים האלה, דווקא היו בסוג של מגמה של התקדמות לעבר הסכם מסגרת עם כלל הגורמים האזרחיים. כשהמטרה אח... הייתה בעצם להגיע לדמוקרטיזציה, בדיוק. או דמ... דמוקרטיה של
0: השיטה, איפה זה ואיפה דמוקרטיה. בדיוק,
1: כלומר המטרה הייתה להעביר את השלטון מהצבא לידיים אזרחיות, והאירוע הזה שאנחנו רואים לחלוטין... יעכב את כל הסיפור הזה, אם בכלל הוא יסתיים, כמו אנחנו צריכים לראות לאן, לאן הוא יתגלגל, אבל אין ספק שהאירוע הזה לא מבשר טובות בעבור מי שחולם על איזושהי דמוקרטיזציה בסודן מדינה שבעיקר ראתה בעשרות השנים האחרונות הרבה מאוד הפיכות צבאיות. רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה. תודה.
0: אנחנו עוד נשוב לסודן בהמשך התוכנית, אבל אנחנו רוצים להתעדכן בהכרזה של נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, שהודיע על כוונתו להכריז בקרוב על החלטתו לרוץ לכהונה השנייה לנשיאות ארה״ב, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופ' אבי בן צבי. שלום וברכה גם לך, ערן. ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה. הוא לוקח כאן סיכון לא קטן בהחלטה הזאת, נכון? מצד שני, אין לו כל כך ברירה, הוא צריך להכריז.
4: זה נכון. עכשיו, כמובן, הגיל משחק לרעתו. הוא היום בן 80. אם אכן ירוץ בנובמבר הקרוב, הוא יהיה כבר בן 81. בואו נזכור, הנשיא האחרון, המבוגר ביותר שרץ לנשיאות בפעם השנייה, היה רונלד רייגן. <אח> הוא היה בן 73, וכבר בראשית תקופת כהונתו השנייה, החלו לבלוט. סממני הדמנציה.
0: אבל אתה
1: יודע, דברים
0: קצת השתנו. אנחנו במאה ה-21, תוחלת החיים כבר מתחילה להתקרב יותר לכיוון 90 בעולם המפותח. 81 נשמע עוד אמצע הדרך, אתה יודע, פרופסור בן צבי, בואו נקווה לבריאותו.
4: אמצע הדרך, אבל גם משקל והכובד של הנשיאות של המסע הזה גדל בעשורים האחרונים במידה משמעותית. ובסך הכל גם ביידן עצמו לא נראה במיוחד רענן ומועד מפעם לפעם. נכון שהוא צלום מבחינה קוגניטיבית, אבל... העומס הוא רב מדי, נשיאות היום היא לא מה שהייתה לפני 50 שנה. אתה
0: יודע, רענן לא, והבעיה העיקרית היא שגם מי שמתחתיו, ועלולה ביום מן הימים להחליף אותו, גם היא לא נתפסת כבר כדמות רעננה במיוחד, היה לה אומנם דימוי צעיר, האישה הראשונה וכולי, אבל במידה רבה אפשר להגיד שמדובר בסגנית נשיא שנתפסת, כן, כסוג של כישלון במידה רבה.
4: נכון, תמלה האריס אכזבה קשות, היא לא גילתה יכולת מנהיגות אפילו אה, מינימלית. מצד שני קיים ואקום במפלגה הדמוקרטית. צריך לזכור שכל עוד הנשיא המכהן מכריז או מצהיר על נכונות לרוץ בפעם השנייה, בדרך כלל אין נגדו אתגר מבית, למעט מקרים בודדים, ואז האתגר מבית בעצם סיכן או סיכן במידה רבה את סיכוייו לנצח, כמו למשל... טד קנדי שהתמודד מול קרטר בפריימריז ב-1980. קרטר אמנם זכה בפריימריז, אבל ניזוק יצא חבול ומדמם מישהו שנחשפו כל כך הרבה חולשות בהתנהלותו או מנהיגותו. בסופו של דבר הוא סלל את הדרך, כמובן, ב-1980 לרונלד רייגן לזכות בענק. כך שהייתי אומר... לזכותו ייאמר ודה... שהוא
0: מחזיק יפה מאוד עד היום, חרף השמועות כן. על מותו המתקרב, האיש עדיין אה, מחזיק מעמד. זה אפרופו אה, ג'ימי קרטר, שזה אה, סיפור, כן. סיפור נפרד ודי ש... מדהים בפני עצמו.
4: הספידו אותו, וכמובן הגידול במוחו וכן הלאה. אבל צריך לזכור שבמחנה הדמוקרטי היום, אה, נורידת את קאמל האריס, שהיא שומרת על שתיקה מלכותית. אבל אין כמעט uh, אתגרים שנצביעים בפניו של uh, ביידן. למשל, היום צץ עוד פעם, בימים האחרונים, שמו של רוברט פרנסיס, קנדי, משפחת קנדי, ממשיכה לככב, אבל אחיינו של הנשיא ג'ון קנדי, בנו של רוברט קנדי, שהיה שר המשפטים. אבל זו מועמדות קש, משום שרוברט פרנסיס קנדי, אגב, גם הוא בן 69, הוא לא תינוק, אבל המסר העיקרי שלו, התנגדות מסיבית, הייתי אומר כמעט קונספירטיבית, לחיסונים. עם אג'נדה כזאת, הוא היה צריך אולי לרוץ במחנה רבוליקני, למרות שהוא גם איש של איכות הסביבה. אז זה לא מועמד רציני, זה מועמד קיקיוני לחלוטין. מה שלום פיט בוטי ג'אג'
0: שאנחנו זוכרים את שמו ממערכת הבחירות הקודמת, מי שהיום מכהן כשר התחבורה? שר התחבורה, כאילו, תשתיות.
4: כן, כן, אבל הוא שומר על נאמנות מוחלטת לביידן. דרני סנדרס כמובן משמיע ציוצים, אבל הוא ירוץ לגיל 100, והוא... סוג של אופוזיציה מבית שלא כל כך מזיקה, הוא צפוי, הוא uh, באמת מהאגף הפרוגרסיבי פלוס, קיצוני אפילו במפלגה. אני חושב שהוא לא מהווה אתגר של ממש, כך שביידן יכול לשוט לעבר המינוי, בניגוד לטראמפ, ל- 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 שהיום אומנם המצב הוא, הוא, הוא כזה, שכל יריביו במפלגה, ויריבים די בוטים, כולל בראש ובראשונה רון דה סנטיס, כמובן יישרו קו. אמרו שהם תומכים בו נגד הקונספירציות אחרי כתב האישום. אז למעשה... כמו
0: שזה נראה כרגע, מערכת הבחירות הקרובה, וזה באמת שינוי די היסטורי, תהיה בין אותם שני מועמדים למעשה. סיבוב שני, אחרי <אף> ארבע שנים, בין ג'ו ביידן לבין דונלד טראמפ, אלא כמובן אם יקרה איזשהו שינוי אצל מי מהצדדים, אבל זה, אל, אלה הכיוונים. השאלה, מה השתנה בשנים האלה, שיכול אולי להכריע את מערכת הבחירות אחרת, או אה, בעצם אה, לגרום לכך שנראה אה, תרחיש דומה למה שראינו לפני אה, שנתיים וחצי.
4: אז קודם כל יש פער גדול בין ההישגים והרקורד של ביידן, שהרקורד שלו מאוד מרשים. כי היום אנחנו בשלושה וחצי אחוזי אבטלה, האינפלציה נבלמה, זה לא רק תודות לנשיא, אבל גם מדיניות אגרסיבית של הבנק הפדרלי. יש צמיחה, יש לו הישגים חקיקתיים מאוד מרשימים בנושא התשתית, אקלים, צמיחה כלכלית באופן כללי, מלחמה בקורונה. מצד שני עדיין הוא לא משדר את אותה מנהיגות נחרצת ונמרצת שמצפים לראות. הבעיה היא עכשיו, אני לא לגמרי בטוח שטראמפ יהיה מועמד המפלגה. למרות שהוא יכול להיות, אה, אה, כרגע הוא נישא על גל התמיכה מבית, בין היתר תמיכה גם מהאונס, כי איש לא מתייצב מולו אלא בצורה בוטה, אבל עדיין דסנטיז נמצא שם. מייקל פנס, מייק פנס נמצא שם, סגן הנשיא. למרות שכל אחד בעצם מחרסם בשני. אבל אני חושב שהאבק השקע קצת. יש לו, הלוא מה שראינו עד עכשיו, כתב האישום הנוכחי הוא קצה הקרחון. יש ארבעה כתבי אישום הרבה יותר כבדים. אפילו, מה שאותו כתב אישום שהוא חמור, לפני עצמו, ההשמני, בעיקר, בעיקר
0: בסוגיית המסמכים הסודיים שנמצאו כן. באחוזתו במראלגו.
4: וההסתערות לבית הלבן. כמובן. ולשמור לשבש את בג'ורגיה.
0: או, תשמע, וזה, כמובן... רשימה זאת כל כך ארוכה ביוט... שאנחנו מתחילים לשכוח חלק.
4: זהו, וכמובן הבעיות הכלכליות, דיווחי המס החשודים ככוזבים. וזה תיק אזרחי אמנם, אבל הוא כבד מאוד. אז השאלה שאם דמוקרטים רבים, למשל דמוק... רפובליקנים רבים, מעמד בינוני המתון בפרברים, נשים בעיקר, שממילא אין להם, לא מרגישות חיבה מיוחדת לטראמפ ולהתנהלות שלו, לא ישאלו את עצמם פעמיים האם זה המועמד הראוי. ולכן אני חושב שבפריימריז הוא יכול עדיין... לזכות בה, בבייס שבעצם מצביע בעיקר בפריים, שזה יגיע לבחירות בנובמבר. לא בטוח שרפובליקנים ירוצו, אבל סיכוייו כרגע, הוא מוביל ב-26 אחוזים עד לאירון דה סנטיב. הוא הגדיד את הפער מאז כתב האישום.
0: ואם הולכים אבל... באמת לקרב הראשי, טראמפ נגד ביידן, זה נראה כמו ניצחון צפוי לביידן בשלב הזה, או שלא בהכרח?
4: בסקרים הארציים זה עדיין לא אומר הרבה, במצב של די קיפאון, תיקו, אבל נדמה לי שיתרונו של ביידן, גם היותו הנשיא המכהן, הוא יכול עדיין, למרות שהסנאט שה, והפרונגרס, לא כולם בשליטתו כמובן, אבל לא כל הכוח בשליטתו, אבל יש לו עדיין אפשרות בעצם לתמרן, לנהל, להבטיח משאבים. אגב, גם לגבי אוקראינה, Ee, נדמה לי שיש לי עייפות ושחיקה בדעת הקהל מהסיוע הנדיב, שיש טוענים נדיב מדי לאוקראינה, אבל עדיין יש לו יתרונות שבאים עם המשרה, עם התפקיד, וטראמפ מסובך כמעט, אני חושב, בלי מוצא, לפוט, בכל רשת המשפטים נגדו, ונדמה לי שבכל זאת ביידל כנשיא מכהן, יש לו יתרונות מובנים. השאלה לא אם הוא ינצל אותם, שאלה פתוחה.
0: מה שמעניין הוא העובדה שבכלל כל המערכת הפוליטית האמריקנית נכנסת לאיזה סוג של, לקראת שנת בחירות, לסוג של סטגנציה. חוסר יכולת בעצם לייצר דור חדש של מנהיגים ש... שינסה להתמודד, ינסה להוביל. משהו קרה כאן בחברה האמריקנית שגרם לאנשים אולי החזקים והטובים להגיד שהם לא, לא כל כך ממהרים להיכנס לתוך הסחי הזה.
4: זו שאלה מצוינת, כי אני... זו נקודה מצוינת, אפילו לא שאלה, זו הערה נכונה. כי אני חושב יש כל כך הרבה מושלים, סנטורים, במפלגה הדמוקרטית, שבגלל המסורת, בגלל העובדה שמין הראוי להישאר קולגיאליים, אני חושב שהמערכת הפוליטית לא, אלף, לא מושכת אותם במיוחד, בית, ברגע שביידן יגשים את חלום חייו, הם לא ירוצו לקראתו, ואני חושב שזה באמת מעבר לזה. אני לא חושב שלהיות נשיא היום... זה כל כך אטרקטיבי כפי שהיה, משום שמה שלא יהיה, החברה האמריקנית כל כך מקוטבת, משוסעת. אתה תואשם אם לא אתה, אז דינך יואשם, בשחיתות, בפייק ניוז. זה כל כך חדר, התרבות הזאת, של הרשתות החברתיות. אתה כל הזמן צריך להתגונן ולהגיד, אני לא אשם, אני לא אשם. לגבי הנקר ביידן, אני לא יודע אם הוא טלית שכולה תכלת, אבל מה לא הדביקו לו? כך שהעובדה שאתה חשוף כל כך, אתה חשוף בצריח אם אתה מועמד. אין כללי משחק, הכל גלוי, הכל פרוט. אלה כנראה תהליכים שעוברים
0: על כל העולם הדמוקרטי. המקצוע הזה הופך לבעייתי יותר ויותר, עם הרשתות החברתיות, עם באמת הטראמפיזציה שעברנו גם אצלנו. ואלה בהחלט תהליכים מדאיגים לדמוקרטיה, ואתה יודע... צריך להיות
4: אור של פיל, בעל אור של
0: פיל. אולי הקרב המעניין באמת יהיה במפלגה הדמוקרטית. מי יעמוד לצידו של ג'ו ביידן בהתמודדות לא, לנשיאות? לא מחליפים, לא
4: מחליפים בדרך כלל לסגן אופגנית, אלא אם כן זה כישלון מחפיר, או אלא אם כן יש משהו פלילי. כמו שהיה עם ספירו אגמיות, בדרך כלל, או, או, או
0: רוזוולט, פרנטליגלו, שהחליף שלוש פעמים... מה שכמובן ש... מגביר את הסיכוי שקמלה האריס בע... בעל... בעל כורחה תמצא את עצמה, ו... מרצונה כמובן. תישאר. תישאר, אבל גם אולי תהפוך לנשיאת ארה״ב, ו... ככל שהשנים חולפות הסטטיסטיקה ו... משחקת לת... לטובתה בהקשר הזה. אני מתכוון
4: תישאב באמת לתוך המבחן, כן. גם אם היא לא נראית להוטה מדי ולא שאפתנית מדי. אבל נדמה לי שזה באמת התהליך באיזשהו שלב, אם אכן ביידן ייבחר, היא תהיה בעמדת זינוק אופטימלית, ואולי צריכה לבוא, להתחיל לבוא הכשרה יותר נמרצת.
0: פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה על הדברים.
4: תודה גם לך, ערן.
0: השעה הבינלאומית, חזרנו. אנחנו רוצים לשוב לסודן ולנסות מעט להבין יותר את הסכסוך הזה שהצעת שם אתמול והפך לשדה קרב ממש. שלום לדוקטור עירית באק. שלום רב. ראשת החוג ללימודי אפריקה באוניברסיטת mm-hmm. תל אביב. קחי אותנו קצת אחורה בסכסוך הזה, למעשה מהרגע שבו הרודן אומר אלבשיר. מוצא את עצמו מחוץ לארמון הנשיאות ובכלא. מה קרה שם? זה קרה לפני כשנתיים, נכון? כן, שלוש שנים. כן,
5: זה היה באפריל 2019, הייתה המהפכה בעצם, הדיחו את הרודן ש... ש... ששלט כ-30 שנה בסודאן, ומי שתפס את מקומו היה בעצם קבוצה מעורבת של אנשי צבא ו... ו... ופוליטיקאים אזרחים. ב-21 הייתה הפיכה בראשות הגנרל אלבוראן שבעצם הדיחה את החלק האזרחי מהשלטון, ומאז היא התחייבה כל הזמן להעביר את השלטון לחלוק אותו עם הפלג האזרחי, אבל זה עדיין לא
0: התבצע. אז אנחנו בעצם מדברים על שלושה פלגים כאן, הפלג האזרחי, ומולו הפלג הצבאי, שגם הוא אפשר לחלק אותו לשניים, כוחות הצבא ואותם כוחות הגנה אזרחיים, נגיד אפשר לכנות אותם סוג של משמר לאומי כזה?
5: כן, זה בסופו של דבר עניין אישי, כן, זה סוג של באמת משמר לאומי שבפיקודו של חמיתי, שגם הוא נודע לשמצה במעשים שהוא ביצע בדארפור ובמקומות אחרים, אבל כנראה יש לו גם תמיכה אזרחית מסוימת. הוא מסתבר שהמתיחות הזאת, השורשים שלהם לפחות בעשרה חודשים האחרונים, אבל לא ידוע עליהם עד האחרונה, שזה פתאום פרץ. אבל uh, צריכים לזכור באמת שזה בתוך מצב של אי-לגיטימציה כללית של השלטון הזה, גם מבחינה פנים-סודנית, גם מבחינה בינלאומית, השלטון הזה לא לגיטימי בגלל חוסר המעבר לשלטון uh, אזרחי. ובתוך זה התגלה בעצם הסכסוך בין שני הזרמים האלה בצבא, או בעצם בין שני uh, אישים, ראש המדינה, מי שעומד בפועל וראש המדינה, ו... שכנראה בחודשים האחרונים בישל את, את מה שמתרחש עכשיו. מה שעוד מיוחד לאירוע הזה, זה שמדובר בקרבות בתוך חרטום. חרטום בדרך כלל בירה היא מחוץ למלחמות. מדוע?
4: למ, 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 למה חרטום נשארת
0: מחוץ לסיפור? סליחה? למה חרטום נשארת בדרך כלל מחוץ לסיפור?
5: כי ה... הם הפריבילגים, בוא נגיד, הם אלה שבדרך כלל עמדות הכוח היו בידיהם. סודאן הראשונה, כמו שאפשר לכנות את זה. ולחמות היו תמיד בפריפריות, בדרום, בדרפור, ועכשיו זה הגיע למרכז. זאת אומרת, זה בעצם אה, מה שמיוחד אה, באירועים האלו, למרבה הצער, שזה מתרחש בתוך עיר הבירה עצמה, וכבר יש הרבה שמועות על הרוגים, פצועים, על התמשכות ההקרבות בתוך חרטום עצמה, וזה משהו שלא התרחש לא בוודאי לא בקנה מידה כזו בעבר. דבר.
0: בואי נגיד כמה מילים על החשיבות של סודן, לכאורה מדינת עולם שלישי באפריקה, ויש לה בכל זאת חשיבות גם בגלל המיקום שלה, הגודל שלה.
5: בהחלט היא מדינה חשובה, מרכזית, היא, היא גם סוג של גשר בעצם בין המזרח התיכון לאפריקה, האוכלוסייה שלה היא מורכבת מאלמנטים ערביים ואלמנטים אה, אה, אפריקאיים, והיא תמיד נחשבה כסוג של גשר כזה, גם בעלת ברית אה, של אה, במשך הרבה מאוד שנים של הרבה ממדינות ערב. כמו
0: לא שאומרים ש... כנראה גשר צר מדי.
5: כן, זה, מסתבר שזה גשר רעוע, וזה מאוד מעניין שאם מסתכלים גם בהקשר האזורי של קרן אפריקה, מזרח אפריקה, אז כל פעם הסכסוך עובר מקום. זאת אומרת, קודם, לא מזמן, אה, אה, ראש המדינה הסודנית ניסה לתווך בסכסוך באתיופיה, עכשיו האתיופים מנסים לתווך, אה, לתווך בסודן. כל הזמן אה, המוקדים של חוסר היציבות הפוליטית הזו, הם נעים בין מקום למקום.
0: ויש כמובן אבל... לא מעט גורמים בינלאומיים שמעורבים אה, בתוך הסיפור הזה. שמענו כבר את האמריקנים ביממה האחרונה מביעים דאגה. מה הציפייה של המערב? כיצד הם היו רוצים לראות את הסיפור הזה מסתיים? אני מניח שבדמוקרטיה, השאלה אם זה מציאותי.
5: צריכים לזכור שסודאן עד לא מזמן הייתה בר... ברשימת המדינות תומכות הטרור, והיו עליה הרבה מאוד סנקציות בינלאומיות. התנאי בעצם לחידוש של התמיכה הבינלאומית היה המעבר לדמוקרטיה. והדרישה גם מאלבוראן הייתה שבעצם שימסור כבר, זאת אומרת שימסור או יחלוק את השלטון עם החלק האזרחי, מה שלא יתרחש. אבל צריכים לזכור שארצות הברית היא לא הגורם היחיד בעלת ברית אחרת מאוד חשובה של סודני סין. ש... יש לה הרבה מאוד קשרים כלכליים, למשל נפט, והיא פחות נגיד לוחצת לא על אותו מעבר לדמוקרטיה. וגם איחוד לא...
0: האמירויות מעורבת שם בצורה כזאת או אחרת? אנחנו שומעים אפילו באחל. על מאמצי תיווך של ישראל. זאת טעות להערכתך להכניס את הראש לעימות הזה שלא ברור איך הוא הסתיים? אה...
4: אני
5: חושבת שאני לא, לא הבנתי אף פעם מה הייתה הריצה הזאתי לחדש את הקשרים, כל עוד לא, לא מסתיים שם בעצם התהליך הפנימי של מעבר לשלטון אזרחי, כל עוד בעצם סודן בשנים האחרונות... אנחנו יודעים מה הריצה, הסיפור הוא שלישראל
0: ו... אין מדיניות חוץ אלא מדיניות פנים, וזה כנראה גם מה שקרה בסיפור הזה, לא המתינו, הייתה הזדמנות ו- וניסו לנצל.
5: אולי כן, בצדק. אבל, אבל uh, ברור היה שהמצב שם, uh, כרגע הקשרים זה עם הפלג הצבאי של המשטר, שאין לו לגיטימציה לא פנימית ולא בינלאומית. אז במצב כזה לחדש את הקשרים, uh, זה לא כל כך מובן למה. לא להמתין לא עד שבאמת תתייצב שם המצב הפוליטי, מה שכרגע לא נראה שקורה.
0: דוקטור אירית בק, ראשת החוג ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. תודה רבה. תרסומה. השעה הבינלאומית, אנחנו לרפורמה בחוק הפנסיה בצרפת שהוציאה בחודשים האחרונים מאות אלפי צרפתים לא מרוצים לרחובות. היא אושרה בסוף השבוע. האיגודים המקצועיים והאופוזיציה הודיעו שהם ימשיכו להתנגד ליישומה של הרפורמה וכי המחאה העממית תימשך. על השלב החדש במבחן הכוח שבו שוקעת צרפת מדווח מפריז כתבנו גדעון קוץ.
3: נשיא צרפת עמנואל מקרון מיהר לחתום אתמול השקם בבוקר על חוק הפנסיה השנוי במחלוקת שהתפרסם בו ביום ברשומות הממלכתיות של צרפת וייכנס עקרונית לתוקף ב-1 בספטמבר זאת לאחר שמועצת החוקה, הגוף המוסמך לקבוע אם חוקים תואמים את סעיפי החוקה ורוחה אישרה ערב קודם את עיקר סעיפי החוק ובתוכם הסעיף המעלה את גיל הפרישה מ-62 ל-64 שמעורר מחאה אלימה ושביתות מזה חודשים אחדים. מקרון הזמין את ראשי האיגודים המקצועיים לפגישה ביום שלישי, אך אלה סרבו בגלל חתימתו על החוק, ואלפי צרפתים יצאו שוב לרחובות. נשיא צרפת לא הסתיר את כוונתו לא לוותר על רפורמה כשהאיר באוזני עובדים במהלך ביקור בכנסיית נוטרי המשתקמת מן השרפה לפני ארבע שנים. אסור לוותר על שום דבר, זו הסיסמה שלי. מקרון צפוי לפנות בכל זאת לאומה בנאום בטלוויזיה מחר בערב. לראשת הממשלה, אליזבת בורן, שהצילה ככנראה בינתיים את ראשה, יש כבר תוכניות לשבועות ולחודשים הקרובים.
5: Alors, viennent,
3: סביב נשיא הרפובליקה אנחנו נחושים להאיץ את הקצב. מועצת החוקה אומנם מתחה ביקורת על ההליכים הפרלמנטריים הלא מקובלים בדיון על החוק, אך לא פסלה את השימוש שנעשה בסעיף המאפשר לממשלה להעביר את החוק בלי הצבעה ולעמוד להצבעת אי אמון. המועצה דחתה גם את דרישת האופוזיציה להכריז על משאל עם ביוזמה עממית ברידון, שמצריך את חתימותיהם של כחמישה מיליון צרפתים, אך דרישה זו הוגשה מחדש. עם זאת, היא פסלה למשל סעיפים המחקר... ‫מחייבים את המעסיקים לפרסם נתונים ‫על העסקת קשישים שמשלמים כך ‫את התקופה הנדרשת לפנסיה מלאה, ‫שבאו במקום חקיקה מפורטת ‫על עידוד עבודת קשישים. ‫מכל מקום, החלטת מועצת החוקה ‫והחתימה החפוזה של מקרון ‫הניעו מחדש את גלגלי המחאה ‫ואת זעמם של מנהיגי האיגודים ‫והאופוזיציה, ‫כשמקרון הואשם בכוחנות ‫ובהתעלמות מדעת הקהל.
1: amputé mais c'est la pire des choses c'est véritablement c'est plus mettre de l'huile sur le feu זה עם הג'ריקן דיסורס דצו.
3: לאשר את החוק הזה בלי הסעיפים שנפסלו זה לא לשפוך שמן למדורה, אלא לשפוך עליה ג'ריקן של דלק, אומר מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית פבי הרוסל. והכוכבת הצעירה והעולה בחזית ההתנגדות, סופי ביניה מזכ"לית ארגון העובדים הכללי הגדול, מזהירה את מקרון. <חש> <חש> אם הוא חושב שהוא מלך, יש רק שליט אחד ברפובליקה הצרפתית וזה העם, והוא יאמר את המילה האחרונה. האיגודים המקצועיים הודיעו על הפגנות ענק צפויות ב-1 במאי, חג העבודה, אך בינתיים אימשכו השביתות הספורדיות במגזרים השונים, כמו בבתי הזיקוק. פועלי הרכבת הודיעו על שביתה כללית ביום חמישי ושבוע אחריו. שלשום ואתמול נערכו הפגנות, חלקן אלימות, בערים שונות בצרפת, בעירן, נפרצו חנויות ומשרדי ודלת משרדי הממשל המקומי עלתה באש. בפריז צעדו המונים מכיכר העירייה לכיכר הבסטיליה והציתו רכוש עירוני כולל חניוני אופניים וקורקינטים שהשכרתם נאסרה כידוע במשאל עם. כאן גדעון קוץ, מפריז.
0: בסוף השבוע הלכה לעולמה לא בלונדון מי שהמציאה את שמלת המיני האופנתית והמעצבת האופנאית ומעצבת מרי קוואנט בטקס האשכבה, אמרה הדוגמנית טוויגי, שאופנת הפופ הייתה גם סמל שחרור האישה, שלום למירי קרימולובסקי. שלום
6: שלום מרן.
0: האישה שהמציאה על... את המיני.
6: <laughs> נכון, למרות שהצרפתים אומרים שלא לגמרי. Uh, ואגב, היא קראה לה מיני על שם המכונית האהובה לי, אבל זה לא המיני של היום שמיוצרת, אתה יודע, בגרמניה, והיא דווקא המכונית של עשירים. זאת הייתה המכונית של uh, לדחוס uh, חמש חברות ופיל בתוך האוטו, <laughs> uh-huh. uh, אבל אותו דבר uh, שמלת המיני, מה שנקרא קצרה, אבל שוס, כמו המכונית, ולכן קראו לה כך. מרי קורק למעשה רצתה לשחרר את האישה במובן מסוים. היא לא אהבה את הנעליים שאנחנו נאלצות לנעול כאלה על עקבים, זה לא נוח. פגזים שיושבים עלינו בצורה... הם, היא רצתה בעצם שיהיה לנו נוער. זה היה סמל בכלל של דור הבום. אנחנו מדברים על סוף שנות החמישים, תחילת שנות השישים כמובן. הדור של אחרי המלחמה. הילדים
0: שנולדו אחרי המלחמה,
6: בדיוק, הילדים של אחרי המלחמה. ואגב, גם התפרוקות. שלה, למשל טוויגי שהייתה, הדוגמנית המזורע הייתה, היה לה מין תסרוקת כזאת עם פוני כזאת שיושבת על הראש, תסרוקות שמאוד מזכירות את הביטלס. משהו שקצת מזכיר
0: את הביטלס, כן. מה? אז בואי, בואי נשמע <laughs> אולי משהו מהביטלס. אה, אה, הנה זה בא, כן.
6: Oh, well,
0: כן אלה... אל, אל, אל... זה לא השיר <laughs> של כן, הביטלס. בוא נשמע
6: <laughs> את... בואי
0: נשמע את הדברים שהיא אומרת, כן.
3: Oh, well, And women are around, and there's this terrible problem of putting the two together, you know, which is why I want to make round clothes uh with no seams so that we can be rounder and smoother than yeah, you know, and uh really, it's how I gone to this shoe thing um because I'd never had a pair of comfortable shoes in my life, and the same thing, you know feet are a very complex shape, and I wanted to make shoes which were like uh uh glass or bottles.
0: כמה בריטית.
3: כן,
6: אז קודם כל היא אומרת שהבדים הם ישרים ואישה היא הגלגלה, זה כבר בעיה. איך אתה נותן לאישה תחושה יותר רכה דרך הבגדים ולא הבגדים האלה ספיף, אתה יודע שנשים היו לובשות ולא היה להם נוח והן נפשו אותם. ואותו דבר היא אומרת על הנעליים, היא הכניסה את העניין שאישה יכולה להיראות מעדר גם אם אני רצה נעליים כמו איזו זכוכית רכה כזאת של אה, בקבוקים, ובאמת, הבגדים שלה היו מאוד פופים גם בצבעים שלהם. אה, היא הכניסה למשל את הוויניל, שאנחנו מכירים מתקליטים, היא עשתה ממנו בגדים. וויניל, pvc, פלסטיק, כל מיני חומרים. מירי קוואנט, <laughs> האישה והמהפכה.
0: <laughs> מירי קרימולובסקי, המהפכה והאישה, תודה רבה לך על הדברים.
6: ותודה לך, ירד.
0: ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת שני, ראשון, שארחת... מורטל, בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, להתראות.